0: 说我们的特级大师柳大华，嗯，柳老师说他能一对十九人，还是下盲棋、嗯，对,对,对他背对大家，大家摆开十九盘棋，啊、对对对大家都瞪着眼睛看着他背对着大家，嗯、然后从一到十九报招，嗯，然后大家还都下不过他。这样的新闻我看到了以后，我在想，柳大师那么厉害，他可以不看棋他就下棋，那我视力不好，我我没有他那么厉害，但是我是不是我也可以不看棋他就下棋呢？我们叫残健共荣，嗯、就是要体现，就是我们残疾人也能和明眼人、嗯、和健全人一样下去。
1: 大家好，您现在收听的是中国盲文图书馆播客节目《第二视觉》。Hello， 大家好，欢迎来到我们第二视觉。我们这一期的播客录制的有点意思。我们今天现在此刻在银川的一个酒店录制。那因为为什么要今天就这么着急录这一期呢？是因为呃，我们这在这里有一个培训，我们在这做无障碍电影制作。培训班，但是恰逢第三届中国象棋残健融合团体的邀请赛，和我们一同在这里进行，所以我就产生了特别大的好奇，我们是盲人是怎么下象棋的？所以我们就做了这样一期节目。那我们本期嘉宾邀请到了我们的何老师，我们的常驻老嘉宾、嗯
2: 。哎，各位、嗯、大家好，有日子好像没来这个博
1: 客，可不是嘛。还有还有一位我们的非常重量级的嘉宾，就是我们本次象棋比赛山东的选手袁守波老师
0: 。各位好，何老师好，我老师好
1: 。那、啊、您客气，好<笑>多好。哎，其实就是因为来到这个现场啊，产生了非常大的好奇，何老师。嗯，盲人我们怎么下象棋
2: ？呃，是，呃，我猜你也会很好奇，因为。嗯呃，我今天也讲了，就是我们这些来自全国各地的图书馆界的朋友，他们可能做无障碍电影，他们都很清楚啊，对无障碍的事儿可能也知道七七八八，但是唯独我猜他们不知道盲人是怎么下象棋的，所以我觉得这俩活动碰到一起，我还挺高兴的。我特别想让他们都去了解一下。嗯，呃，那个这次的象棋比赛，首先啊，跟大家说这个。我们的用的象棋棋子儿、棋盘规则，啊，这比赛裁判用时，所有的都跟普通象棋比赛没有任何差别。就是说，你要相信，它不是一个盲人特殊的象棋，它就是普通的中国象棋，就是老百姓那个大爷们街边用的那个象棋，就跟这一样一样的，完全没有差别。只不过我们在棋盘上做了一些无障碍的设计，呃、啊，所以那个棋盘，比如说那个线。更加分明，然后每一个落子的点，因为象棋它是走这个线和线之间的交界点，在每一个落落子的这个交界点上，都有一个小坑，能把这个棋子啊，就摆到那个里面去，不至于在摸的时候给碰跑了。所以你我这一说你，你你就猜到了。哦、我们下棋的时候，我们全盲下棋，我们要走子儿的时候，我们要摸，就说，哎，比如说我走一个当头炮，我老百姓俗称当头炮，嗯、我得先摸到我这炮这位置，嗯，然后我再把炮、啊。平过来放在中中卒的后边，这叫当头炮。嗯，那我有参照物，对不对？我首先我知道这个象棋棋盘的结构，然后我摸到这个炮往中间一平，正好前面一个卒把炮架在这个后头，这叫当头炮。这是我走棋的，啊、呃，我就我们就是这么个走法，是吧？首博是这么个意思。
0: 对，因为我
2: 们用的这个棋，嗯啊，就是和就是我们盲人能
0: 用，那么明眼人也能用。就是大家叫这叫产建共荣嘛，嗯啊，然后就是说，呃，没有任何的区别、特殊，只是为了方便盲人，盲人触摸的时候别把棋子摸动了，对。做了一个这样的一个设计。哎，其他
2: 的一样。对，另外还有一个就是红红子和黑子，就是大家你执红我执黑是吧？那个是有区别，红方黑方是有差别的。嗯，是在什么地方差别？你你猜猜，小五，可你可以猜猜，开动一下脑筋。我
1: 我我没法猜了，没
2: 法猜。到了，看到了，怎么？那咋回事？我今
1: 天特别好奇，我说哎。这怎么下呀？旁边就有一个我们象棋比赛的工作人员，特别热心、啊啊，给你讲了讲。哎，你看它这边不一样，它这侧面的那个沿儿不一样，嗯、就是有是有那个一棱一棱的，有有那个红的，嗯、跟月饼的那个棱似的。月饼、哎，你这个
2: 这个讲的，好像<吧>像月饼那个。嗯、对,对对，有一那
1: 那一方是那个它那个棱儿侧面那个棱儿，它是光滑的。那你这个
2: 观察过细致啊！哎，就是有有有有豁口。对，对
1: 嗯对
0: ，一边是一一方是光滑的，嗯，呃，边缘是光滑的，另一方呢是带锯齿的，对<是>，呃
2: 、嗯。那你再比如说，<对>我们盲人看不见棋子上那个字儿，是车、马、炮，是吧？那那那他肯定是你要指望他拿手能摸出这个字形来，车、马、炮，嗯、这是不现实。你猜怎么区分的？这个有盲文啊？那也不可能写不下呀。<笑><吧><笑>那
1: 怎么着？
2: 再一个，也不是所有的人都认识盲文。哎，对对对吧？因为有的盲人他没有学过，嗯呃，盲文，那怎么办呢？那车马炮，车马炮，士象将帅都不一样。你猜猜，你你你想想，怎么
1: 着？写代号？不是。干嘛？主
2: 播，你给他揭秘一下。哎
0: 对对对。这个，我们这
1: 个，我一直以为至少是盲文提示。
0: 不是不是，我们借鉴了盲文的这个提示的特点，但不是盲文。嗯哎。这个比如说我们设计的时候会在这个我们这个骑啊，在这个车我们上面点有一个点、哎，嗯，哎，炮呢是两个点，因为它车和炮车马马上两个点挨着嘛，这样它就不一
2: 样。对，你说盲文可能不准确，但是你说盲点可能是准确。对对，它是点它是点，但是它不是字，哦，嗯、它不是炮炮是吧？哈哈对对对,对，<笑>它是那个，但是那个是符号化的。哦对哦、啊，就是你在摸的时候肯定能摸出来，就是这是什么，不至于说摸不出来。把居当当兵拱了是吧？不会、oh, 啊，那你猜兵和族用什么来？哎，对对，表示。啊，
1: 你们你们俩这这是不是就
2: 是说这里边有这么多的细节。我都
1: 不博客怎么你们俩老问我？对,对,对
2: 谁
0: 是
1: 嘉宾
0: ？哦、那个我给你揭秘一下，为什么我要提这个问题呢？啊、其实这里边很有意思。嗯、就是为什么特意提兵族？因为兵和族有五个。哦
1: 、oh,
0: ，多、嗯、多。啊，这一个是一盘象棋，一方就有五个兵，啊、嗯，然后另一方有五个族。如果你都用点儿来这个。标志的话，你会在上面是不是要多造好几个点儿？嗯、对所以冰河族我们用没有点的标表示，上面什么都没有，这样不就是造棋子儿，是不是就省劲了吗？嗯、干嘛要五个上面都都造标志呢？这五个字不用造标志啊，哦、这是最大程度的
2: 没有是有的另一种形式，对、嗯、是吧？对，大家都有标记，对,对,对，对，我就不用标标记了。对对对它等于<诶>等于是零，是相当于是零
1: 。哎，太绝了，这个。呃
2: 哦、而且它在这个摸的时候呢，它其实呢。摸是一方面，但是同时你要光靠摸也不行，是吧？你说你这个棋走到哪了，你不摸就完全不知道，那不可能。你其实是在脑子里边是有有
1: 对，肯定得在脑子里有一个有一个战略图，对吧？对对对。哇，天哪，那那会不会呃，因为要要一起摸嘛，还要一边想着，还要一边摸，哎，是不是不熟悉的时候，因为还你带话，还不不能随
2: 时摸，那是这样，就是说
1: 啊，不能。比如咱们俩下棋的时候。例如你你你你下的时候
2: 我不能摸，对何老师下的时候我现在摸的话现在四只手在上边，现在该我走齐了，你已经走过了，对不对？哦。下一步该我走了，那你的手啊拿走，我还在上边开始摸了，我要摸要摸，你要摸
1: 全盘摸。啊？对
2: ，那我可以摸全盘，我是可以的，我然后我可以摸一下我的东西那个棋子儿，我下一步要走的那个，我可能不一定很准确能能找到这个子儿，我要摸一下哦，是这个，我确定了，我开始走。但是这个时候我走完了，我就把手拿走，你就可以摸了，嗯，是这样。当然这两个全盲下棋，但是实际上，呃，你实际上还有一种，比如说我这个全盲吧，我刚学棋不不久，我走子的能力不行，我就是，呃，过去我我看过比赛里边有这样，不是，首播你们今年可能没有这没有这么比的，就我我只说我不动手，以前有，啊、呃，就是找一个志愿者他替我走，替你走啊，我就是说炮二平五。然后他替我走，他他把子儿从炮这拿过来，走到这儿，因为他懂得这个棋谱，嗯、就我懂得我说的意思。哦，嗯、
1: 这这感这种感觉是高手才配拥有的配置。呃
2: ，对，当然也
0: 是。嗯、啊呃，你这个吴老师说的对了、啊，就是下棋的时候，我们说一开始学的时候肯定要摸摸棋盘，摸摸棋子。嗯、然后为了比赛，这个也是要摆出棋盘来。呃，但是呢。这个有一些人，他原来就会下棋，嗯，后后来又失明了。我是说中途失明，失明了以后，他的棋力保持一下，保持下来了，但是他的视力没有。那么他这时候呢，他要下，嗯，就是要呃马上来适应这个棋盘和棋子，适应不了。但是呢，走棋他是没有问题的，他已经水平高到就是可以我棋盘在心中，我手下没有棋，但是棋在心中。嗯，对，哎，这样的话呢，他就可以呃直接读谱，直
2: 接读招报招，对，啊，然后请。其他的裁判啊，或者志愿者帮着下，啊、这就是你知道吗？过去有那个绝顶高手，比如说跟十几个人下棋，下就是我一个人坐在一个屋里面，我下盲棋，嗯、就是我不看棋盘，<对>我就源源不断的我就说，下边外边有人替我在几个大屏幕上走啊什么的，哎、<呀>但是你眼看着我是怎么赢他们的，啊、那就是绝顶高手是这种
1: ，仿佛在电视里面。对
2: 对对对对。嗯但是我，我我再问你一个问题啊。你比如说，一个我们叫残健共荣，嗯，那我一个全盲的，跟一个明眼人下棋，你说你，你比如说你是明眼人，我是全盲，嗯，那我走什么，你肯定都知道，你看得见，嗯、对吧？嗯。但你走什么，你猜我是怎么知道的
1: ？我是不是得把我走的读出来
2: ？哎，对了，你看，你看，就是对，你必须得念出来，<对>嗯，这就是我们这一次比赛的一个特点，嗯、就是说
0: 我们平时的这个。健全人，或者我们叫明眼人，那么你在家里下棋，你会走子就行。嗯。但是如果你来参加我们这个比赛
2: ，你必须得会报招。对，标准的报招。标准，哎，标准的报招。这跟老百姓说的不一样啊！什么我来一当头炮，那那这不行对。啊！什么挂角一将，是吧？老百老百姓的卧槽卧槽，哎，什么沉底居，嗯、对，是吧没<有>、哎呃？没有，没没有，你你这不明白，这这你就得<笑>你就得老老实实说炮二平五，是吧？哦、呃，什么什么。马八、啊、马,马八进七，马五进六，对挂角，你是挂哪个角，我就知道了。你光挂角不行啊，对，啊、是吧？你卧槽，那左边那槽，还是右边那槽，你得你得、啊、是，你得是进三还是进七？对，马六进七，足一进一，马二进四，炮六平五，马四进五。说到说到卧槽，我跟你说，今今天我得。<笑>给首播接个笔，我今天全盘观战了首播对阵我们北京的一名棋手。哦，我说眼看他怎么走的，眼看他走了什么妙招，眼看他走了什么昏招，然后最后看着他
1: ，最后
2: 认输了，认输了。哎，就是我的糗事都让你。我看得清楚，但是我说实话，以我的棋力。他们走的招，我当时我还看不太清楚那个深意。比如那个人走的，当时走向三进一，我就没看见。他为、嗯、什么要走向三进一？我觉得好像是一部废招。嗯。或者他其实呢，人家是有有有高<要>招。他要避开我的炮，嗯，打他的那个
0: 底象。嗯。我打了他，我我炮要是进三打的底象就是闷攻，杀棋。他要提前把象飞起来。嗯、
1: 对。哦，那你们现场这个比赛氛围的话。是紧张的且克制的吗？有没有像何老师说的，像民间象象棋啊？我因为我我看我爸爸下棋，我爷爷下棋，嗯、他们都情绪特激动，有那种叫嚣的、呃。这个这个
2: 不允许，哦、这规则不允许。第一规则，第一规则不允许。第二
0: 要参加比赛，嗯、就是我们的心态，我们都要经过一个这个磨练的过程
2: 。民间的盲人下棋，民间也也是叫嚣，有各种的啊，叫嚣的。嗯，跳嘛？跳马也不行啊，你跳俩马也不行，我就我让你跳，就这种。还有这还有这种的，你没
1: 意思
2: 。还有絮叨的，我们我们同学过去下棋絮叨，他这个马上来，他有几个意思？他这是奔我的车来了，车、嗯、我能给你吗？你开什么玩笑？我要把车给你都给你吃了得了，单口相对对，对己,己单口相声到了呢，自己。对对对对。还有思考，我要是这么一来，啪，他不行。我这么一啪，他就当，<笑>对，还有这个这各种口中念念有词，对对<笑>然后对对面有人说你哎，你这别别老这样啊，嗯、还有什么叫叫叫过去叫闲敲棋子落灯花是吧？他这没落灯花，他把这俩子儿，三个子儿，我吃了你的三个子儿，把它捏在一起，从中间把那子儿抽出来，啪一声，哦、然后再把那个落上，我见过，再抽中间那个<过>啪一声，哦、对，一边
0: 响、嗯、一边小。啊，一边想一边弄，嗯，对对对，我见
1: 过见过，就是这样，本儿嘣的，一直敲一直敲一直敲，想不明白就一直敲，对对对,對、嗯，對这个想明白这事儿，我要还要问一下，嗯，就是，例如我们全盲，我可是一点儿都看不到啊，嗯、你走了什么？你那些招你是报了呀、啊，嗯，但是那些招咱不知过一招，他过好多招，嗯、那最后那个棋局一直在变化，他一直能在。必须在
0: 脑子，必须在脑子，必须在脑子。对，因为你下棋的时候，它棋局是一个连贯的过程，它是有每一招，每一招就像我们的电影片的一个镜一个镜头，是吧？它由无数个镜头组成的、呃，这样的。那么你走完这一步，这个棋局就变化了。那么这一个，你有一初始的棋局，你要把它记在脑子里，然后每一个变化，你要在你脑子里更新。我的天
2: 对,对，就是它，它整个就是说，比如说我现在。走的被动了，被手波已经这个占了上风了。但是我要就是在脑子里迅速的，我就要过这个像过电影一样，我刚才一步一步怎么走到这儿，哪一步有问题？这不用等到复盘的时候，那当然复盘可能是必要。当然你有时候你可能会考虑，哎呦，刚才那招走错了，抓马抓的不对，是吧？或者说，刚才那个拨炮拨的草率了，或者说，如果刚才我要是先这么一下。再这么一下，是不是结果就会好一
0: 点？既然这样了，我怎么补救？
2: 哎，怎么补救？他的他
0: 的籽还在哪些地方？对，的还有其他籽跟他的籽之间是什么关系？怎用什么方法能把我这个损失捞回来？对，都要考虑，都要捞回
2: 来，还要换籽啊，弃籽啊，这各种的顿挫呀，这种还还还真的是，就是你要脑子里有这盘棋，所以必须
1: 要锻炼
2: 吧？必必须要锻炼。
1: 这一天两天的这咋能记得住啊我我？
2: 我们有这个盲人好多那个有这个经历啊。在、嗯、首播，他可能你不是上盲校的是吧？你可能没、嗯、我是中途是。我们在盲校的时候，你知道干嘛？就躺在床上下棋。哦。躺床上宿舍里边晚上睡、啊。这事我也干过。啊、呃，晚上睡不着，说首播咱俩来一盘，来一盘那怎么来？那也不可能起来摆上棋盘，不是？是那那来谁先走？那那那你先走。对，首播就说我，兵三进一，我就说我。哎，我一问你，你你兵三是兵七啊？他说，我我兵三进一啊，你兵三，咱们确定好了啊，兵三啊，嘿，确定好了。他可能就来个炮八平七对。对对对，因为他他这个三和七，他是跟对方直接相关的。走着走着呢，走旺，刚开始又旺着。什么马马马四进三，将，哎，你这马怎么将我？他卧槽卧槽，你不知道将？哎，你刚才从哪儿跳过来的、啊？这是，我刚才我上一步不是就马三进四，我就到这个点了，马四进三，我又走这个点。哎，两个人就想不起来，还要往回倒。那你刚才你
1: ，你马
2: 马四进三之前是什么呀？他倒。那我走了一个手哦，我走了一个这个，就给你。
1: 以我这种心术不正的人，我在这个过程当中看到了一丝抵赖的空间，不可
2: 能，丝丝入扣，是吗？大家一定往回倒，
1: 我就不认，我就不认
2: 不行，给你倒到泡二平五。
0: 对，我们下完
1: 这
2: 盘棋是能把要能把整盘棋重新摆一遍，倒
0: 一遍叫复盘。呃，我们一直把下到结束，呃。输赢结果已经定了的时候，我们要把它重新复一遍，就是你第一步怎么走的，我第一步怎么走
2: 的，哪儿你出了错误，哪儿我有失误
1: ，这门槛也太高了吧？下
2: 象棋是，但是。就是我们刚开始学象棋的时候，我我上大学的时候，我那时候都会下棋，但是我们班好几个同学不会下。刚开始下的时候瘾特别大，天天找你下，呀。但是我嫌他们下的臭，我不爱跟他们下。门槛呃，吴老师说的门槛高，其实门槛并不高，就是看似高。嗯，那么就是
0: 我个人啊，呃，我是这么学棋的。从、嗯、不会想到会想，嗯、我学的还比较晚，我十七八岁才学。何老师， oh, 你是什么时候？
2: 我是我上中学的时候，因为我们有一数学老师，嗯，这个他是一个盲人，这个这个人可牛了，就是要说起来，在岁数大一点的盲人当中，就就是那是威名赫赫。嗯，这个人叫邵作夫，哦， oh. 他是自学的北师大的数学， oh. 就他。他这个初中毕业以后自学了高中的数学，然后去北师大进修的数学，然后北师大最后按道理说，因为他不是那个考进去的，嗯，人就说我就旁听，旁听后后来师大也感动了，旁听听四年，嗯，然后风雨无阻，他说那我们那能不能给我个考试的机会？他就去考试，考试就居然就非常优秀，北师大是破例给了他毕业
1: 证，哦、对数学是真爱，对。
2: 那真是哎，真的，我我认识这个老师的时候，他38岁，嗯，的头上基本上前面前额全全是秃了，聪明的脑袋、嗯，嗯嗯嗯啊。后来他说教我们数学，我们对数学也就是仅限于课内嘛，嗯、课内完了之后就就对数学没有更别别聊数学
0: ，聊聊你怎么学棋，就是没有更
2: 大兴趣啊。嗯、他就说了，那那我教你们下棋吧，哦，这我们我们那时候呢就是哎教我们下棋，从每个子儿叫什么啊，哎、嗯，我记得特别清楚啊。他这不光是下棋，嗯，后来我觉得对我思考很多问题都有帮助。他是想用教棋的
0: 方式让你们学习数学的思维。嗯嗯、对、嗯、他讲的，你看他讲的
2: 四个，他说下棋分四个步骤，不管你多复杂的棋，你把它拆细了，可能还有更多步骤，但是这四个是最重要的。嗯，第一个叫叫啊、呃、叫什么叫审局，就是你要看这个局势。目前，你说我跟首播下棋，下着下着，现在我这个我要。判这个局势到底对我有利还是对对我不利？然后我如果下一步我要怎么办？就是我要谋划，我怎么怎么将死他？啊，这个这个你要审局，充分的你要审局审好。嗯，然后呢，在什么呢？叫叛逆，叛逆是什么意思？就是首播走了一个把、啊、八进七，他他这什么意思？你他有可能走了一一招是废棋，但是你不能那么想。你一定要想他这招是什么意思？为想,想不透，你就要吃亏。嗯、你就一定要想透。所以我今天为什么我观观战这两个，我看的以我的棋力，就是他们走的一些招我已经看不出来了，我就跟不上。但是有些招我是能看的，比如他要卧草马，那个很明显是吧？嗯。嗯然后，呃，平炮，然后那个我是怎么防守？的？啊、呃，怎么防守？居居七平三， 3, 把这个居顶在这个。马后头，对对，那边那显然就是那边一卧槽，你这一一出将这边一掰驹，就是就是这个棋嘛，是吧？对,对对对。当然看我看我当时我想要是我的话怎么办？站肋驹站肋，结果手边果然站了肋了，是吧？对。结果果然站了，但是对方那个时候已经是无力回天了啊，无力回天。了。对对对，嗯、就是那你这个把你的还没说完，对，说完。哎，这叫判意，就是对方走棋，我要判判断它的意义。嗯。第二个叫。第三个叫定招，就是我要定下来，我用哪招好？我是用车杀他，跟他换子，我还是让他一步，我还是捉他一步，我还是不应他的，我走别的，啊，我要定下来。最后一这个定招定好了之后，最后落子，落子为什么还要强调一下呢？因为人家讲就是落子就不能毁了，真正棋品好的叫落子无悔，大丈夫是吧？就是。我刚走，哎呦呦呦，不不行，这在马嘴里，这不行，我呃，对不起啊对不起，啊，我悔一步，我把驹送马嘴里，那那哪行啊？你落子落了就得得，人家一吃他了，他上人家手里抢去。我不，我不这么走了。哎
1: 、有这样吗、哎？有有有啊，对，一定有的啊。对、
2: 嗯，比赛的时候没
0: 有，但是在民间
2: 下边是平常下边是、嗯，所以落子落子你要最后就是，其实再、啊、再检查一遍，想的有没有错误，有没有把驹填在人马马嘴里。有没有把什么架在人炮口上？嗯，就是有没有白丢子的这个，嗯、这四招。然后呢，再给你讲，呃，这个布局，什么仙人指路啊，呃，什么什么什么,什么屏风马呀、啊，是吧？嗯、我你看，你看是学过是吧？对对对。学过，但是我已经不会走了<笑>、呃。什么这个，什么叫顺手炮？什么叫猎炮？是吧？我<对>我当时，我觉得他他一步一步讲，嗯、可惜我当时比较贪玩，也对这东西没有特别痴迷。然后讲中局，中局怎么弃子，怎么换子，嗯啊，然后怎么这个，然后讲残局。其实，残局的有很多定式，你比如说，卒象胜双呃双兵是吧？嗯啊，什么这个这个马琴单士啊，对对，就这种这种，他讲了好多，<笑><对>我都记不住。但是我看的有的时候，俩人啊就是下棋俩臭棋篓子，明明这都就是比如说我。我这边一马一炮，那边双炮，你说这棋谁赢？我一马一炮还一过河兵，那边双炮，这棋马炮兵肯定赢棋，绝对赢棋。你没有资格跟我提和，是吧？对
1: 。这是何老师讲了他的学棋经历，学的时候没认真学，现在听出来稍稍有一点悔、嗯
2: 。但是我这个。基础还很扎实，水平还
1: 在。呃，水平不
2: 行，哦、水平不行。水平不行、啊，我就记性好，还记记得老师当年。哦、后来我们老师这个也加上这个老师英年早逝，最后那个出了点意外，嗯、这个早早的就去世了。不然的话，要现在他如果还在的话，他也就是七十不到，我相信还是，一把好手。嗯、就是起码在我们盲人圈里边，你跟他能走个和棋，就已经是够出去吹牛的了。他要
0: 是还在的话
2: ，你估计这回你就能参赛，而且能得奖啊！对对，我师傅那肯定是。Oh, <笑>对
1: ，守波老师能参赛，那肯定学的时候是认真学了，平常也下的多吧
0: ？呃，我平常下的也很多，嗯嗯、呃，但是我的学习经历和何老师就不太一样。嗯、呃。何老师分享了一个，他是有这么好的老师，嗯，来给他启蒙，嗯、呃，这是一种学习的途径。嗯。我的是另一种途径。呃，我是中土市民大概十五六岁、十六岁的时候，视力开始下降，啊，最后去治疗，那么保留了一些残余视力。那么在这个养病的过程中，我很无聊，在家里除了躺着就是坐着，无事可做，因为当时视力也没有恢复多好。呃，嗯、其也不敢运动，也不敢运动、嗯、啊，因为刚刚做完手术，也不敢运动。啊、嗯，呃，百无聊赖就出出门溜溜弯，在周围转转，就看到街边上有下棋的，我就蹲在那儿看他那个棋子盘也大，棋子也大，嗯、模模糊糊的我还是能看见。那么就在那边看人家下边学，呃，看了一段时间，觉得差不多了，哎呀，就在那儿指挥别人了。嗯、你街边大爷叫的，你,、嗯、你跳马，你你走炮，哎、<对>就就按、啊、我说的办。那个<笑>结果呢，人家。你看我声音挺大，以为我很会，结果按我这一走输了。对，街边的经常能看见，对，这会儿谁？别摸那局干嘛呢？对对对，泡菜的。对对对，就是最后把那位气的鼻子都歪了。你你别在一边喊，你上来，你上来，你上来下。然后我就上去给人家下，一下一个输，一下一个输，一下就是输一盘。然后最最后就什么，到了什么程度呢？连那个八岁的孩子
2: ，嗯，都下不过。哎，我跟你说，要要争。经过正规训练的那孩子可厉害，可厉害了，根本下不过。下不过。那但是我那个性格就是，呃
0: ，我不服输。嗯，我第一不怕输，第二不服输。嗯，呃，这下不过他们，那我就从那个旧书摊上，嗯，找到一本叫《世情雅趣》，哦，是一本著名的这个残局谱。哦，哎，但是呢，我那时候也没有分辨能力，买了一本盗版书。嗯啊，呃，买回来以后我也看不清，我就找了个放大镜。嗯。这个一个字儿一个字儿的对着看，呃，每一个残局我都，它是一个残局谱嘛，三百六十局残局、嗯、哦，研究呃研究研究，用放大镜拿着一看完了以后，在棋盘上摆摆出来，嗯、然后有的我能看明白，有的看不明白，有的呢他们里边看不明白，最后我一琢磨不对，是他写错了，他这个盗版书嘛，他印错了，嗯、我就再给他改过来。哦，呃、那你厉害，等于我边看边给他修正，嗯、这我用了两个月的时间。把这三百六十局残局，我在晚上在家里把它做完。白天呢，我再跟他们下棋嗯。嗯，
1: 晚上在家修炼内功，白天出去实战。哎
0: ，你就想想啊，吴、嗯、老师，第一天我去跟他们下棋的时候，书一整天，嗯、一盘都不带赢的。嗯、第二天还是一整天。哎，那么但是呢，到了下来下去，随着我这本书，我开始往后往后这个修修正。到了比如说第第十天的时候，我就开始赢棋了。哎。第二十天的时候，我就能赢这个中等实力的，嗯，哎，第三十天的时候，那个高水平的，我也能赢他两把，哦呀，一直到这两个月结束的时候
2: ，就那一条街上就没有人能想过我，啊、赢遍了
1: 那条街上的所有老头、啊呃。首播说那个
2: 下吃之前先把那个。找一钉子，把这个酱钉在这个<笑><那>钉子上、啊。<笑>谁要能把我僵动了，
1: 是吧？
2: 哎，你听过是这个？这是个故事啊，是,是这个典故啊，故吹牛的、啊。对对对对，这是个典故。嗯、对，嗯、
0: 哎，但是这个我那个我倒没干过，但是呢，嗯、就是说这两个月下来，我就等于说有了一定的基础了，最起码是街边大爷的水平了啊。嗯然后呢，这个怎么下的盲棋呢？嗯，不是咱们是学怎么学盲棋嘛？这时候还是跟街边大爷一样下的棋，虽然我看不很清楚，但是呢，我自己走的子放到哪儿，我是知道的。嗯，对方呢，这个是他也也说话是吧？我当头炮，我跳马，再加上呢，他的手走的子，拿到哪个子放到哪儿，我也
2: 是能看见的。我就在脑子里形成一个印象。我是实际上是半记，哎，半看。我也跟明眼人下棋，我看不见他，他走特快。有的人有走，有的有的人你知道吗？
1: 特别轻
2: 慢，哦、就是走的时候拿手这么一拨了，一拨了、啊、就过去了。哦，对对对，您没看见？哎，刚才您您走啥来着？嗯，指指这个，就指一下，在这个，他、嗯、不是好好拿起来。嗯啪，走那儿，他拿手上一葫芦，对对对对对，我见过，见过是吧？他们就是两个
1: 手指，就是食指和中指，对，尤其是如果不变线路的话，还可以推一下，往往推一下，几步就过去了。对对对
2: ，还有那个吃籽儿特别逗，有的那有的人呢是，比如拿我，我拿你这个籽儿吃你这籽儿吧，拿起来，把你这籽儿拿走，把我这搁上，啊，有的呢还是。啪得踩一下，踩了得，啊啊、我得拿我的嘴砸你的，砸你的一下，我炮打马就跟真打似、嗯、对对对，砰得砸一下，然后拿走。对对对还有呢，这样，我见过这样走棋，嗯、这一愣，他不适应。他比如说我，炮打你的马啊，他先到你那，把你马拿走，然后再把炮搁上，对对对就是。
1: 很多就这样，那、啊、就是相当于是我我我看他们下就是拿一个就是你你过过去，哎，你还
2: 挺爱观察大爷下棋啊
1: ？啊不是，我被迫。我小的时候我爷爷，嗯、哦，哦、我爷爷在院子里面，嗯、哦。设棋摊然后村里的人来我们家下棋，这是
2: 赢钱的吧
1: 、哦？不是，就是他们就是就是就是玩打擂台。哦，因为其实那个时候，只不过
0: 那他是带棋的是吧？他那个棋是他带的，他负责那、这个摆摊<是>、嗯、对
1: 对，是，那是我爷爷的棋。嗯，然后他是。不是每家都有棋啊，不是每个老头都有棋。在在原来在村里面，条件没那么好呢。那棋那棋棋的那个那个，它不是盘，它是像布一样的一个一个可以折起来的。软棋盘，对对对，软的软的。然后都有洞了，但还是将就着下
2: 。对对对。然
1: 后后来这个传统又传到了我爸这儿
2: 。哦。我
1: 爸，我爸是一医生啊，他开一诊所，他经常把我们家诊所门口。弄了一堆棋，人家还在看病的时候，我都进不。你先等会儿，我
2: 先把它加完了，咱们再看。<笑>对
0: 对
1: 对。哎呀，特烦！哎，他特烦，嗯、他因为他年轻的时候不这样，这些年上了岁数了，他渐渐想不务正业了，就想下棋。你妈，在在在自己画棋谱，画画那棋格格，然后他觉得还因为那些软的也不好，然后自己拿了一
2: 木头做一个，
1: 对，木头自己生在那上面画。嗯化了以后着急，大家都知道武大夫每天下午两点的时候出摊
0: <笑>哎，你说这个我自己，呃，我我爸帮着我，还是动手，我们两个一块儿合作做了个棋盘的，嗯，手搓个棋盘，啊、哦呃，就是呃那个家附近有个盖房子的，我们找人家要了一块儿、嗯，他是那个正好是那个。厨子的门应该是那壁橱的门儿。哎，它没上把手的时候，大小合适，两面光滑，方方正正，厚度呃大概有大概有个四五公分那么厚，哎，很合适。然后我们然后买跟他跟人家要过来之后呢，我就找那个适合我这个势力的颜色啊，就是鲜明的，嗯，绿底白线，嗯，这个画上一面画上中国象棋，一面画上围棋。哦，怎么话又说回来，就是我我这个棋。明眼这就这个棋艺是学会了，嗯、我怎么学会的盲棋呢？嗯、是吧？我是半跟明眼人下棋，我是半记、嗯、呃半看这样下。嗯嗯、那么我就是当我下盲棋，我不看棋盘的时候，嗯嗯、我怎么下？哎，当时呢是学会了这个以后，我也会留心这种关于棋的新闻。你会这个了，你就关心这个。啊、嗯，那么有一次大概是九几年。我九八九九年的时候，我看到了一个新闻，说我们的特级大师柳大华，嗯，柳老师说他能一对十九人，还是下盲棋、嗯，对对,对，他背对大家，大家摆开十九盘棋，啊、对对对大家都瞪着眼睛看着他背对着大家，嗯、然后从一到十九报招，嗯，然后大家还都想不过他。<哇>这样的新闻我看到了以后，我在想，柳大师那么厉害，他可以不看棋盘就下棋，那我视力不好。我我没有他那么厉害，但是我是不是我也可以不看棋盘就下棋呢？嗯、然后我就找那个我，当时我说的，在那个街摊儿、街边下棋摊儿的那个朋友，我、嗯哦、我认识的有棋友，嗯、其中有一个跟我年龄相当的一个朋友，嗯、我们现在成了终身的好朋友啊，嗯、因为下棋认识，现在我们关系很好。哦、然后我就找他，我们两个一块我说，那咱们先这样，我说咱们也研究盲棋，忙起看看咱们能不能下，我先想个招咱们把棋子都翻过来，就是先把棋子正面摆好，嗯，这个车马象是字朝下，字朝下，先摆好，先摆好，就正常摆，摆好之后红黑都摆好，然后呢，原地翻个，嗯，车还在车的位置，马还在马的位置，原地翻个，嗯，翻了以后，棋子是不是都一样了，背面都一样了？嗯，然后我们开始下，下到哪儿如果忘了，翻过来翻开翻开看看，记错了没记错？哎，先先这样练，等。这个练的差不多了，然后我不是那个棋盘背面还能下围棋吗？嗯、我就我就拿两罐围棋，我给他一个黑的，我一个白的，我们用十六个白子儿当中国象棋，他用十六个黑子儿，我们这样下，呃，这样下的也差不多了，慢慢练。然后呢，就开始不要棋盘，也不要棋子，我们就保招，最后这样才练成。嗯，哎，然后呢也，但是这这只是练盲棋的下法，当然呢，这个思考棋的方法就是刚才何老师说的。呃，包括他的这个审局，呃，什么叛逆，<役>啊，叛逆，嗯、呃，定招，然后定招，落子，然后落子，嗯、哎，呃，这个这都是。其,其的一个种思维方式。那么这个落子，嗯，呃，我我谈谈我的看法，就是为什么落子，老师的老师还那么强调，嗯，因为你落子的时候，不仅你落子无悔，而且你知道你落下去你就没有后悔的机会了。嗯，那么在落子之前，你前面都想好了，你还要落子之前你还要想好，叫三思
2: 而后行
0: 。嗯，这三思有哪三？三思是哪三思？嗯，是吧？要思变。嗯。思维，嗯，思退，嗯嗯，对，就是我这一个子落下去会有什么变化？那么我要符合我的预期，不符合我的预期呢？嗯，那这时候你就，你首先要思变，然后思维有没有什么危险？嗯，有了危险怎么办？我这一招下去以后，我有没有补救的方法？有没有退路？嗯，是吧？有根没根？有根没根？嗯，哎、啊，你你这样就是你下一招棋，但实际上你要往后看三步、五步还是六七步，嗯、那么越是。高手，我们说象棋谁是高手，谁是低手，呃，谁是出其篓子？
2: 怎么看？就是看你对后招的判断，对你的计算深度，计算深度，深度，包括别人的硬招，是不是都在你的计算之内？对，这个东西，我觉得
1: 这这太吓人了。既有
2: 战略，也有战术
0: ，是吧？嗯。你一谈这个，你就是一谈到最后，你觉得难，但是你实际上就从我刚才我学
2: 习的一步一步，从简单到难，慢
0: 慢走过来的，其实。走完这个过程就不觉得
2: 难。哎，你为什么研究棋？你从残局开始？我理解不是先学开局吗？嗯、是这样的，因为残局呢，嗯、第一。就是剩的棋子儿比较少，嗯
0: ，这个你一开始学棋的时候，子儿多了你无所适从，你容易、嗯、是是选择困难症，没错。<吧>没错那么如果棋子少的时候，你这样思路简单，嗯、我们说思路从简单到复杂慢慢来，倒着来，嗯、所以从残局学棋是一个很好的这个入入手的方式啊，嗯，这是第、嗯、进入的方式，这是第一。第二呢，残局它可以迅速的见效。就是你残局最后下到最后不都是将死对方，或者你输，或者他输，或者和棋嘛？你容易看到结果。而你如果一开始就研究开局，你得研究多少步才能出现结果？很难。这你有一个很快有一个结果了，就是把一个长目标用一个小的短目标来，嗯
2: 嗯，把它分割开。哎，你这么说有道理。就是说你在开局选择的时候，其实每一个开局都有它的道理，是吧？你说我是先飞向好，还是先走？当头炮好，那不同的人，其实你要是水平高，你走哪个都能赢，是吧？你要水平有差距，走、就是、哪个都得输。对对、哎、对，对
1: <笑>开怎么不重要、嗯？
2: 然后残
0: 局的里边呢，它还体现了一些战术，嗯、就是说因为你要赢棋嘛，那你在残局的时候，你可能要弃子，嗯，是吧？或者你通过通过将军，你可能能捉双。等等等等，它体现了一些战术，这样呢就就你逆着学，等于通过残局把中局学了，嗯、就等于战术都学了。那么这样学过来以后，你再研究就是什么样的开局能导致什么样的残局，你就可以选择适合你的开局，嗯，这样的话就等于把一个棋的过
2: 程就都学会了。我今天你这么一说啊，我今天看你的开局，我觉得你开局比较猛，有、就、点、是、刚猛、嗯。我的性格就是这样。嗯、他呢，对方呢，你看还是偏比较这个稳。是吧？是，对方比较稳，但是你这个中局，我觉得稍稍就一两步之差就走被动了，是是吧？嗯，我我从我这个以我的水平看，就卓马那一步就被动，其实、就是、被被连环马压到底下了，是吧？呃
0: ，对，但是这一个我当时这不是
2: 不致命，虽然不致命，不致命，
0: <吧>呃，当时呢，我有我的。想法啊，你想、呃、对、呃，我也跟你探讨过，就是抓马那一招，呃嗯、会导致被动，但是实际上还有另一招，就是我马我那个居七平六、嗯，这个捉炮，其实这是一个败招，炮炮我漏算了，嗯，漏算了，这样的话就是叫我们棋谚叫一招不慎满
1: 盘皆输、嗯，
0: 是的，是的，嗯、在同水平的，尤其是这这个同水平
2: 的，他他抓住你这一招，<排>他就高水平的棋
0: 手，那个你只要给。别人一个机会，他就咬死了。嗯、你对，人家保持优势，嗯、你就怕。一个是保
2: 持优势，很可能还把优势扩大更何况、嗯、
0: 我的对手，人家还比我强，是吧？这样的话，我勉强支撑能顶住人家的攻势就不错了。这时候我失误，那肯定就
2: 翻不过来了。嗯，对对，就是这样。差距并不是太大
0: 。呃、嗯，老实
2: 说，今天的这个确实比我
0: 差距不是太大。啊、嗯，嗯、我们下棋的这个。心态就是这样，就是碰上比自己强的对手，高兴；输给人家也高兴。嗯，是是是啊，呃，输了我能学到东西。嗯，对，叫胜，呃，叫什么？胜亦可胜，胜既可喜，败亦欣然。嗯，
1: 是
2: 吧？对，这样的心态很好
1: ，格局打开了。格局打。开哎呀
2: ，不下象棋就是这样。嗯，只有棋不好的人，他就天天怕输。哦，那怕输的话，你就不能下了，因为你你总是不可能老赢。比你水平高的人永远都有，是吧？尤其是我们业余的，又不是专业的啊，哦、输赢可能并不那么重要。所以为什么人家又说就事事如棋，或者说人生如棋？嗯
0: 、其实道理是这样，嗯、你往往你越怕输，你越赢不了，你越不进步
2: 。除非你不下棋。
0: 对，对你你越不怕输，那么才是你进步的条件基础
1: 。对，对您这个心态，明天接着能还能赢。是这样的，尽力尽力。<笑>今天
2: 刚赛程刚第一天，<吧>后面还有两天，哦、应该说都很很很很焦灼，有的时候下得很焦
1: 灼。对对对。哦，那回到比赛的话，有一个关键词，我看咱们这个象棋比赛残健共荣。就是不是我们的盲人象棋？嗯，不是。就是还有其他残疾类别，甚至有明眼人吗？嗯
2: 、有啊，当然有
1: 了。我大家一起。
2: 就是是这样的，就是我们这次。就拿我们北京队来说，我们组队是，嗯、呃，本来是三个盲人，嗯，两个肢体残疾，一个就是健全人，嗯，是这么来的。但是因为我们这个两个，呃，一个盲人，一个肢体残疾人都突然在出发之前，呃，有生了一点变故，所以就他们俩来不了。所以我们小状,小状况。所以我们现在就变成了，我们有那个，呃，一个肢残。两个盲人和一个健全人、哦、是这么来的。的我们山东队是三个
0: 盲人骑手，嗯、还有三个肢残骑手。哦，
1: 你们怎么分组啊？就是盲人和盲人嘛，还是会？他会交叉的。啊、哦，他会交叉。我们叫残
0: 健共荣，嗯、就是要体现就是我们残疾人也能和明眼人、嗯、和健全人一样行。你
2: 说健健健这个体育运动啊，说起的体育项目啊，可能只有这么一个项目是。真的就是大家能一起在一个竞技水平上，是,是吧？对，你说我们要跟，呃，健全人一块儿，残健工人咱比跑步，那可能确实吃亏，是吧？<对>呃，就这个可能基本上在一个竞技水平上。对。然后这样的话，因为他他。这
0: 个能够呃用,用这种报招的方式，那么健全人也能报，盲人也用报招的方式跟他们下棋。这样的话呢，就基本上抹掉了
2: 身体上的嗯差别。因为好多明眼人下棋可能很行，你让他报招，他不会报。对，就好几次啊，嗯，走的对，他有按照他的意图走。比如我想走当头炮来的，可是我不知道这叫什么。我平时下棋就街边下惯了，是吧？我我我也没看棋书什么的，我就是水平高，我就走这个。我我说的说错了，炮二平三，然后其实我走了一个炮二平五，那对方就以为我是炮二平三，就按炮二平三的来应你的招。<对>嗯，应着应发现不是，最后他炮你在那个位置，进几啪打一将，说你,你的炮哪来的？开始争将，这时候裁判出来，那肯定要判你负。Oh. 呃，因为你走错了，你跟人说的跟走的不一样，等于你，你虽然不是故意的，但是直接造成了对别人的这种干
1: 扰
2: 。干扰，用我们的棋规说叫以
1: 报招为
2: 准。哎，以报招为准。哦， oh. 就是我不管你走的，你说是炮二平三，那我就占理，我就按炮二平三的应。嗯，因为如果裁判在那儿的话，如果全盲的他也可能走不准，他走炮二平，嗯、比如炮二平六，这个距离比较长，可能走、oh. 走的可能。<笑>个到七那儿了，裁判就给他拿
1: 过去就行。每一组一个裁判
2: ，应该是一个裁判看几个台。哦，我们裁判没那么多。哦，是是是。但是因为大家水平啊，就是怎么是全国
0: 邀请赛，进入到全国赛，大家都有相当的水平，一般不会放第一组。对对对。就放不
1: 放不错这个位置。对对对，一般不会
0: 放第一组，所以呢，就我们裁判呃一个人可以盯几桌，盯几桌没问题。哎，这样的话呢，就是我们都用报
2: 招的形式来下棋，呃。桌上棋盘反而变成了一个，只是一个参考。哎，首博，我再问你一个，嗯、我我从来没参加过象棋比赛，嗯、就是我只是下棋，可能、嗯、以前下过一段时间，呃、象棋比赛没参加过。嗯，但是我看今天你们下完了都摁一下那个表，嗯，这个是每个人有每个人的计时，是吧？对，因为你不
1: 能想太长时间。呃、就每个人多长时
0: 间？呃我们现在这一次是每个人一方三十分钟，三十、嗯、分钟，每走一步棋加五秒，哦，用加秒的方式。什么叫加五秒？呃，
1: 你用掉
0: ，我下完这一步棋，我按其中，我按下其中的这、哦、这个时间，我的表自动往回加五秒，哦，这就等于说，呃，我的时间如果我用五秒钟思考，这样那我就占
2: 便宜了，我还多出五秒了。对对对对对对，对对就鼓励你下快棋。鼓励你下快
0: 棋，这是一种
2: 计时的方式，也合理，要不然有有的人下棋慢，你这个比赛又不能催是吧？就像咱们那个听那个小时候听相声说，您这棋象棋还是象面呀？对，您八头八月十五之前能走出来出来吗？对，为什么
0: 要加钟？就是有些人思考起来，我我我觉得我要吃亏了，我就不走了怎么
2: 办？他进入长考，对，不是围棋，但是象棋也有长考吧？是吧？是有长考。哎呀，我今天看到这个。一直看对方，就是盯着这个企业半天没走。
1: 怎么办
2: 呢？他要是那他无无所谓，你石耗光了，你也得。我们家中的目的就在这儿，就是
0: 我们赢棋有几个方面，一个是从棋盘上赢
1: 他，是吧
0: ？可以赢棋。另外呢，从棋规上可以赢棋，如果对方犯规，对，你可以赢棋。另外就是从时间上赢棋。对，他
1: 没时间，他就不
0: 能下了。对对对，你再有这个一身的本事，你没有时间施展了也不行。所以合
2: 理分配时间也是你棋艺水平的一部分。嗯，你要把时间有时候要算计好。对，开始走得快一点，是吧？<对>遇到危机了就稍微沉一沉。作为专业运动员的话，他这个合理用时是他必修的一门功课。嗯，如果你在旁边看的话，你其实就是基本上可以看走棋的速度，能看出这个两个差距。这个人你一落子，对方啪就走出来；你一落子，对方啪就走出来。你一看、啊，水平差距可能比较大。另外，另外这也可能是一种。战略战术，嗯、就是会对对
0: 方的心理造成给你施加压力。啊，为什么我们说象棋它是一个斗智斗勇
1: ？啊、好复杂呀、啊嗯！不仅
0: 仅是棋盘上能看得见的棋子的运动，它还有一些双方。结果
2: 我看了这盘之后呢，对方就说：“裁判，叫裁判。”裁判过来说：“有什么事请裁判您帮我看看我，因为他全盲。”对，我还有多少时间？嗯。然后裁判就说：“黑方剩余时间八分。”三十二秒，红方剩余时间十七分，你看这差距多大？对，十七分多少秒我忘了啊。对，差一倍不止。对,对对对。啊，就是八
1: 分那个就慌张了。那慌
2: 张，那慌张死了，可能时间不多了。<笑>对，嗯，他思考的时间少了，那么他出错的概率就高。
1: 嗯，
2: 所以说时间的合理分配也相当重要。那守波，你看我下棋吧，虽然水平不行，但是我下不了快棋，就是那快走快走那个那个我不行啊。嗯、就是他们有时候爱下快棋嘛，有的。对，说。那个两人说好了，咱比赛不是正规比赛，就咱俩说好了下棋。今天咱们就来快棋，谁也不许想对，落子就走，落子就走，对那种。嗯。那其实你这个还是具备一个、嗯、往
0: 高水平进，你这谦虚哈、啊，你说你水平不，啊、但是其实你具备了高水平棋手的素质，是是就是下棋一开始就是要慢。嗯。当你真正想好了以后再快也不迟。嗯。如果一开始就快，始终也
2: 快不起来。
0: 嗯。如果一开始就快起来，后来第一不容易。进步。第二，你可能要慢下来
2: ，这个习惯不好改。嗯，我觉得下棋对我来说最大的问题就是马虎，就是走着走着不小心走人嘴里去了。啊，这种<对>、啊、低级的、啊、无谓的这种失误，啊、这个、嗯、这个多下就好。对，这可能，啊、哎，对，你说这个下棋，你像我们现在都毕竟大家都不在学校里，是吧？嗯嗯。嗯平时哪找棋友去？你像我们下班以前，我们我们屋里边有有、啊、有一副象棋，都
1: 那么集中啊。以前
2: 我们下下班的时候，有那个过去我有同事爱下棋的，嗯，下班先不走，嗯，尤其夏天天黑的晚，嗯，下班先下两盘棋再走，嗯嗯，过去我们都有过。那现在那个大家都很忙，然后平、嗯、平时下上班也挺累的。下班回家了，可能怎么怎么下棋啊？就是有时间的时候没棋友，有棋友的时候没时间，对吧？就这种情况。呃
0: ，那么其实我们说科技的进步就解决这个问题。我们就是以我为例吧，我会在这个手机上下载一个，比如说天天象棋啊这样的一个。我也下过
2: ，你也下过这个，啊。但是我下不过他。啊，
0: 你是
1: 跟机器吗？你是跟,跟机器下下,下不过、啊
2: ，不
0: 天天象棋里边它可以。我知道它有
2: 那个约你的等级，约你的
0: 等级差不多的。嗯、另外呢，你也可以约你的，就是微信里的朋友。嗯啊，<对>这样的话呢，就是你把你这个，你开一个。房间，他叫开一个房间，对对对对，就相当于你支了一个摊然后呢，你把这个，你喝我
2: 就可以约手播下去，对对对，你把这
0: 个链接分享给我，我是你的微信好友吗？你把它分享给我，我一点击链接就可以进去。我知道
2: 他那个做的还挺好，就是手机触屏都可以读，啊都可以叫无障碍版啊无障碍版
1: 。对局开始，你先手机红，红炮二二，选中红炮，空二三，空四二，空五二，红炮二平五，黑炮八平五。空六二，空马一，空三二，
2: 空马二进三。我还跟他们提过，我觉得效率稍稍有点低，为什么呢？他有时候，你比如你抛二平五吧，你先选抛，选中这个抛，然后你摸五，他不是摸到之后就说五，他有时候说六，有时候说七，有时候说三，反正。有时候你得看准了，那还得摸准。你不摸准了，好，给你泡碗平三了
0: 。呃，对，也因为什么呢？那个能是因为手机的屏幕太小
2: 啊。对，手指的这个滑动
0: 面积稍微一错，就错了格子，是吧？哎，呃，这个呢，总而言之呢，就是它能够让我们在有时间的时候，能实现，能可以找到朋友，对
1: ，呃，能想玩的时候能玩一玩
0: 。对对对，这样的话，我我我现在十点半了，我睡不着觉，我想着十一点半才睡觉，这一小时我干嘛？小齐，小齐，<起>对,
2: 对，哎，他他他，我用的不是特别那个熟啊，嗯，他有个麦克风，我一直没打开过。这个麦克风是用来这个大家互相沟通的嘛，还得说话是吧？对对，也是。什么臭棋篓子，还跟我斗炮的？<笑>你看我，你你打一个，你打一个试试，是吧？<笑>可以交流，对对对对，对、哎哎。那就有意思，就完全还原了那个。啊，嗯、对对对，我们就找到了这个街边下棋的乐趣对对对。因为比赛嘛，比赛只是一方面，是吧？他们的比赛要求太严了，这不能那个，就是两个选手之间不能对话。是哦，啊，不能对话默默、嗯。默默下，默默想我们只能爆招。不能说多余的。对，你可以有事找找裁判
0: 。对啊，有事找裁判。你如果平时说话，你你你要是那个，你像说相声说
2: ，你叭一声，句没了，那还行。你倒是跳啊，你倒是
1: 。这样的话
0: 容易干扰人家思考
1: 。有没有人忍不住的
2: ？没有没有
0: ，那不那不基本没有，但是会有那个小声念叨的这个毛病。哦，我当时也听到过啊，是吧？我要是
1: 这
0: 样，这个声音非常小，非常小。达不到影响对方的程度， oh, 对我要就忍了
1: 对面。行不行对
0: 对，对，这可不行，那这这不行。作为作为人嘛，他们都会有，是吧？嗯嗯。他思考的过程嘛，<小>他其实是
2: 个思考的过程，嗯、但是这个声音仅限于他自己啊，嗯、听到，对手听不到就没问题。就是我们小时候啊，在为什么这么喜欢象棋呢？其实象棋虽然下的不好，但是对这种象棋的这种文化，其实特别的热爱，是吧？就是说。看这种有这个氛围，有这种谋略是吧？这象棋就讲究谋略嘛。对对，就是这个叫“和界三分阔，嗯，鸡谋万丈深”。对，就是这种算计，这种全是靠脑力，这种算计，就算计的，你知道这个跟高手对照，就是，哎呀，他就那个算计，你怎么算，你都掉在人坑里。那个东西真绝望，就你想想这个东西，就这种智谋啊。就是我们，我们，我们虽然不行，但是我们崇拜这个。嗯，我就我就记得我看那个阿城的那个棋王，我不知道你手播还有没有印象？我,我也看过、嗯、啊。阿城最著名的嘛，三王嘛，对，棋王、树王、孩子王是吧？孩子王，哎，就那个棋王讲的那个，当时那个你还记得吧？他就那个也是什么车轮战是吧？那个、嗯嗯嗯、各种，他他就是对象棋极其的热爱。嗯
0: ，下棋的人很可爱。我这是老王卖瓜，嗯，对，为什么下棋的人可爱呢？因为下棋的人，他爱下棋的人，他性子里都有一股吃劲儿。嗯、你想，他棋王、书、嗯、王、孩子王，是吧？就是他有那种天真，嗯、有那种吃劲儿。他唯有痴迷，他才能把这个东西研究
2: 的非常深透。
1: 这个，啊、这关于象棋的事儿，是不是老谋深
2: 算吗？不不不，他在这个里边他显得他叫谋略，但是他实际上他最在生活中他不见得，反而不见得是一个非常圆圆融或棋上。对对对，对对<上>首播是一个，我觉得他是一个，呃，对比赛还是挺热爱的。你不知道除了下象棋之外，他还参加国际象棋比赛，嗯。我与其说爱比赛，不如说我就是爱棋，爱棋啊。那
1: 么那你你围棋
2: 下吗？我围棋也下，也下是吧？啊哦，下
1: 一切
0: 棋，
2: 对，因为什么呢？军棋也下
0: ，军棋也下，跳棋也下，跳棋也下，双路双路棋下不下？五子棋也下啊？双路棋，双路棋，嗯，到目前还没有，但是黑白棋
2: 有双路棋吗？我都不知道。你看人，有有。棋
1: 和棋之间有没有鄙视链？
0: 那的肯定有那我觉得肯定有，肯
2: 定围棋是在顶
0: 端。对，哦，是围棋在顶端。围棋这个我们不能叫鄙视链，但是是大家公认的，围棋被认为是人类难度巅峰。哦啊，因为它的这个复杂程度是在那儿决定它的这种对智力、对这种运算算力的考验。对，这个是的。然后盲人也能下围棋
2: ，但是呢，盲
0: 人下围棋的难度非常大，门槛非常高。呃。
1: 籽儿多，且碎。但是
2: 因为手播，它还是它，你起码能看见黑白籽，是吧？对对对，你要是全盲，我觉得还是太难了，太难了。而且围棋呢，跟象棋不一样，象棋是籽儿越下越少。这围棋是子越下越多而且呢
0: ，而且它还反复的提子儿，就是我们叫吃子儿，就是叫提子儿。我把你的子儿提掉了以后，我还要把我子儿放进去，然后你呢再提掉我的，还要把你的子儿再放回来。所以在这一个点上，往往进行多番的争夺，这样对你的记忆要求就非常。难度非常大，它是一个指数级的。那么围棋，但是不是不能下，也能下，嗯，只是比较难而已。呃，其次呢，就是呃，中国象棋和国际象棋。呃，我这个中国象棋，因为可以下盲棋了以后，也可以参加比赛。那么后来孩子学国际象棋，我就在思考，这个国际，中国象棋盲人能下，国际象棋盲人是不是能下？嗯。然后我就开始找资料。嗯。我一上网一查，嗯，外国，嗯，有。盲人能下棋，其实，哎，嗯、外国的那个就,就外国的，就真正的这个专业的棋国际象棋的这种大师啊，嗯，哎，他们也能下盲棋。这样的话，我觉得，哦、哎，就跟中国象棋一样的想法了。嗯，嗯人家能，那我也能。是吧？既然国外有了，那么国内我们是不是可以摸索出来一条像盲人下国际象棋的道路？这个我们茫然其他的这种能参与的运动啊，受限比较少，能是不是能多一条路？如果国际象棋可以下，就多一条路。这样呢，我们就开始探索这个国际象棋。哎，我我自己能下来以后，我又带着。两个学生，嗯啊，这样下，这样呢，就是说到现在，我们真的是可以下，而且呢，在我们我知道啊，今年呢，我们在杭州的亚洲亚残会上，嗯，亚洲残疾人运动会上，嗯，是有盲人国际象棋这个项目，哦、嗯，哎，这样的话就是说，如果盲人的国际象棋下好了，他是有希望代
1: 表国家出
0: 战哦，他这
1: 个国际象棋就是中国象棋能下，国际象棋不能下，他是没有这种。像我们那个比赛的那种棋盘一样，那种设置还是规则更复杂之类的。它它的障碍在于什么？哦、呃，
0: 不是不能下士，之前没有下的，因为什么呢？因为中国象棋是我们的这个传统的棋文化里边，嗯、我们中国传统的棋文化就是一个是围棋。嗯、我们说琴棋书画指的就是围棋。就是
2: 是这样的，就是中国象棋的盲人的这种玩法，不是因为先研究出来这个无障碍的棋子棋盘，嗯，盲人才开始下棋的。没有这个的时候，盲人早就在下了。早就在下了。对,对我关上灯，我不用撇盘，嗯、我们两个人
0: 就口头下，我们还省电了。嗯、对，<笑><笑>哎，这那么既既然我们有这个群众基础，那国际象棋呢？因为它是从国外传过来的，嗯。嗯哎，所以呢，这个它目前国内盲人下的少
1: 。对对
0: 对，嗯、算是刚起步。啊、对，我们探索出来盲人可以下，因为外国人人家有专用的这个盲人、嗯、盲人的国际象棋棋盘，也是明眼人盲人都可以用。哦、那这样的话，我们就通过找朋友，托朋友，这个从国外带过来的这个盲人的国际象棋开始训练。嗯、哎，哦、这样的就是说以后，随着这个项目的，因为有一家残会的助推，嗯、这个项目一定会越来越普及。而且这东
2: 西啊，它是这样，它如果作为那个。一个亚运会项目的话，如果找正规的教练来训练，当成一个呃这种运动项目来抓的话，那很快水平就上去。对，会的，会的。嗯、像咱们这个下象棋，基本上还都是业余，是吧？啊、凭自己兴趣的。是，呃，你你没有进过体校吧？我、哦、没有啊。嗯、啊，如果是真正下象棋的那个进体校训练几个月出来，那就不得
0: 了了。那不一样，啊、嗯，了因为他这个理论从理论到实践，是吧？他都会。哦专业的提
1: 升。哎，我又有一个问题，好像回到了问题的当初，嗯、当初好像问一个特别 low 的，但是这也是我的一。问，怎么象棋是体育项目呢？还去体校，啥意思啊、
2: 呃？对啊，棋类就是体育的一种啊。哦、我
1: 我来<吗>我来我来,我
0: 来给你回答这个问题、啊，吴、嗯、老师啊。嗯、因为什么呢？首先，我们叫智力运动，它是比拼的是智力。嗯、那么智力的就是考验的是你的脑子，对、嗯、吧？嗯、呃，这是。第一也是比拼的身体脑子嘛，那、嗯啊、第二呢，就是你一个人的思维能不能长时间的保持专注和灵敏的思考，那么是需要你的身体提供保障的。你要你的你的要供养。嗯，你见过就是有那个下围棋的，他要背着氧气，嗯，聂聂卫平嘛，啊、聂胜我们我们聂帅为什么要他要背着氧气？因为他下棋是耗氧的，嗯，哎、啊，所以呢，这个当顶尖的棋手他<那>他，他不他吸氧，他是因为他心脏。有。有这都是都是一样的意思，就是只不过是聂帅跟我们表现的比较明显。我举例子，其实对我们平常人也是一样，就是有人问这个。世界顶尖的棋手，因为大家都顶尖了嘛，是吧？到了我们这个水，平，到了你们这个水平哈。嗯。比如我跟何老师吧，我们都是呃顶尖的世界级大师。那么有有人就问了啊，我举例子哈，我自己脸上贴金，贴个金。何老师也高兴我也很高兴。哎，我就当我是大师对对对。然后人家就问我们说：“那你们两位到了你们这个水平，你们如何去训练战胜对方？因为你们已经是顶尖了。”嗯。呃，其实这个有个大师他就说，健身房。哦。哦，就是我们棋理、棋术。就是已经都差不多了，这个时候就已经不可能在招数上对对对蒙骗对方或者怎么样。对，你你去看这个顶尖的专业的选手，他们都要有有这个计划的去做健身的，嗯、对，要锻炼身体。只有你的身体状态最好，你才能发
2: 挥更好的健。你想就还说刚才那个阿成那个棋王，他说下着下着下那个多人对他车轮战啊，吐血，后最后下到吐血。你说，按道理说，你你坐那儿没动啊，是吧？对，那怎么可能？那心心累，那可那可比身体还还还厉害。你是他说这个，我就讲，这、就是、一个人的思考的专注力，这个不得了。就是说，我们考虑一个问题，就考虑这一件事儿，目前眼前的这件事儿，局部的问题，你能考虑多长时间？你不烦，解不开这个问题就一直考虑。嗯。我记得当时我看到一个资料说，当年那个聂卫平在上海发现一个神童围棋的神童，他去给小孩下辅导棋，有一个叫罗喜和的，我不知道后来还他有没有，好像也还成名了，是吧？应该是，<名>这个名字我也很熟，罗喜和。嗯，他就讲当年这个小孩六岁的小孩走了一步棋，这个那个聂卫平就回了一一手棋之后。这个小孩长考了半个小时，嗯，就一个六岁小孩盯着这个眼睛盯着这个棋，一动不动思考半小时之后下了一手，聂卫平当即就说：“这个孩子我收他当徒弟，呃，关门弟子。年轻人，我看你骨骼清奇。”对对对，是吧？嗯、应该就是这个桥段了啊。嗯嗯，他不是因为他下的好是，是因为但是就是因为你这个长考，一个六岁小孩能有半小时的长考。嗯，我现在想想。嗯我我们也，我我的孩子也曾经从六岁过来，我觉得完全没可能，<是>完全没可能。对他就是从这个孩子身上看到了他
0: 一某种素质，嗯、对适合下十八岁的
2: 孩子高考做一题做半小时有可能，那没问题。嗯、但是六岁孩子做一个长考，那这个。
0: 他在这半小时里保持注意力集中不散，嗯、始终在专注地思考这个问题，嗯、这就是一个非常优秀的事
2: 、嗯。你像我们其实，你像我作为一个成年人呢，我还跟首播下去，首播把我僵住了，这样我半小时，我都可能我就认输算了，<笑>是吧？我我可能不耐这个烦了。再给你举例子，比如说呃，吴老师，我给你出个
0: 谜语，哎，我说出来以后，你可能猜了一下，猜不到，有人就会说，哎呀，那你我猜不出来，你告诉我们，啊
2: ，<我>对对，那个对,
0: 对吧？然后，这种人对然后另一个呢？另一个就是说，你怎么样？你想出来了没有？我告诉你吧，哎，别别别，再让我想会儿。啊、哦，对,对,对，这就是两个人的差别，嗯，是吧？一个呢，就是我想想，我就不想了，你赶快告诉我吧。嗯，另一个呢，你别告诉我，得让我再想想。这样的人他就适合下棋。哦、嗯，他要独立的去解决这个问题，而且他一直在专注的思考。哎，所以说，为什么说我们下棋它是个意志运动呢？不光是体现你的天赋，体现你的实力，他还对你。有一个锻炼，有一个促进，反过来会促进你，因为你越下，它会让你的脑子思考问题、解决问题越灵活，呃，方法越越越越,越多，思路越广。嗯，嗯它其实是对人是有帮助的，对孩子学习也是有帮助。
2: 的。没错，没错。嗯
1: 、像高二说的，那你这象棋是体育运动里面，但是这项体育运动是我们盲人。没有说有明显的像跑步啊，嗯，有明显的这个，我觉得是
2: 受身体局限相对比较小。<对>也我其实客观的说，也不能一点不承认我们的这个，就是说在因为是眼睛看不见了以后，在棋力上总会受点影响，会受影响。嗯，哎，但是呢，相对来说是受影响比较小的。对。而且就尤其是对绝大多数业余选手来说，是吧？对，你说我，我，我，我就是从现在开始，我，我下棋，比如我二十岁，呃，十五岁开始学棋，我，我终其一生，我可能也到不了这种特级大师的程度。嗯、那你要从这个角度来说，可能你的眼睛看不见，会受到一些影响。嗯、但是不耽误你杀遍大街小巷无敌手这
0: 个。对对对。对对嗯、哎，另外呢，作为一个。业余爱好，它可以给你带来很多乐趣。
2: 嗯，<笑>你的成就感，嗯、啊，这个是。特别是你跟那个朋友又聊的比较好，是吧？当然下棋也不能找那个互相看不对眼的下，是吧？对,对对，那都是好朋友。过去我上学的时候最疯狂的时候，我们就是星期天就下一天起。嗯，学校两顿饭是，这两顿饭之间就下棋了。对，对下一天起，然后啊，下的天昏地暗，嗯、然后这个试了各种的办法。啊，这个，比如说我这次走泡泡二平五，人家说你别老走这招行不行？咱们咱换换，咱就会这一个呀。那这次我就走走走走，呃，这个兵七进一是吧？走仙人指路，仙、嗯嗯、人指路，啊、嗯，或者象三进五，飞象局对对。哎，对对对，<笑>转。我看今天你走了飞象，这、那个转角马是吧？对对对，转角马。嗯，啊，这个以前我曾经有一段特别爱走这个，但我觉得这个这个有点还是有点就是不太不太犀利，我觉得。是我喜欢五七炮这种啊，这种比较对攻比较犀利。对你后来我看你也是这个是吧？呃，炮炮八平七嘛。对，对对对，啊、是。嗯，有时候这个执
0: 棋，因为我是黑方的话，我还要根据对手的、嗯、对对对,对来应对手的走棋，我来应对。嗯啊、嗯呃，呃，执黑的时候有时候下什么棋，怎么样？由不得你。对，对对。呃
1: 所以，反正我整体今天听下来啊，嗯、我们也有一些是开玩笑，有些是一些现场实况比拼的一些情况。嗯，我觉得我们这个盲人视力上的这个障碍。好像像您说的，可能会在某个程度的棋手生命身上有所体现，但不影响最终你是大师，因为你们不是说大师都是背着下的吗？他也不看。对,对对对对，<笑>
2: 今天在那个空间里边，在棋盘上，嗯、这一刻、嗯、这个视力的缺陷基本上是体现不到。对，而而且呢，我觉
0: 得就是因为盲棋一直是作为一个我们的业余爱好来。来练来下的这些，包括我们的盲人骑手，但是真的说这个运动，呃，下的盲人多了，这个群众基础广了。再一个呢，有专业的训练
2: ，未必不会产生大师。对，现在没有，对，只是现在没有，对，不代表将来没有对对。对，现在可能还是我觉得基础不够好，就是<对>下棋的人还是不够多。啊、嗯，所以这次我们的,的这个骑手年龄也都偏大。是、啊，随着我们社会生
0: 活的这种呃提高，就是大家是收入都稳定，就是我们是人民生活改善，说我们都脱贫奔小康是吧？嗯、这种就是整个整体社会改善了之后，嗯、我们的这个旗的。普及率，嗯、我们爱下棋的盲人多了，就会可能包括亚亚残会的这种推动，到时候就会有专业的可能盲人棋手，<对>然后可能就会产生。第一位说
2: 盲人大师，专业的我我相信一定会有。我、嗯、我现在就是我听说啊，嗯、但是我我也不掌握这、嗯、这个非常第一手的资料。我听说职业棋手盲人也有，就是靠下棋挣钱。是啊，啊，是啊在网上，在网上跟人家摆局啊，挣钱。<对>我觉得这也挺好的，<对>是吧？是。嗯，
1: 嗯嗯我觉得我听下来啊，我觉得无论是业余的还是专业的，但是我最终总结我的感官啊，嗯、和你们两位聊完的，嗯、就是我觉得无论是专业的还是业余的，心中心中有乾坤，有棋局这件事儿特牛。嗯
2: ，我我我我觉得这个这个事儿是一定必须得有的，哦。就是。不光是棋，你发现这个视障人的世界其实很多是在脑子里边的，嗯，就是他他不是他不是亲眼所见的，嗯，所以他对他的，比如说我在这间屋子里边，现在我要站起来，我要去门那儿，我开门出去，这肯定是在我脑子里的，这不是在我眼睛里的，就像棋也是腰，对，其
0: 实我们就是在我们的内心有我们自己独立的一个空间，嗯，这个空间可以放我们。现实生活中，就我们这个房间布局啊，我的实用的，我的我的心理地图是吧？自己来建构，对,对，对,对自己建构。另外呢，我也可以放我的
2: 业绩，放我对人生的追求，对，是吧？我可以，我可以把它放放我的棋谱，是吧？我也可以，我也可以放我对人生的其他的人。我们的生活当中的一些场景，对对，这个风景，包括一些人，小五，你你像你都在我们脑在在我们脑子里，不在眼睛里，你想这个可怕吧，是吧？在我们心里，呃，在我们心里这样说，<对>这个时候的更温暖多了。哎呀,呀，你在在脑子里就被容易被算计，是吧？<笑>在心里就说是对，哎、在我们心里、嗯、很很很好的位置<笑>啊，对。
1: 行，落在这儿、嗯、好，嗯、今天我们就聊到这儿，收。
2: 好，好，老批评我们没有结束语，今天也个结束语<对><对>
1: 。另一方面，也是对我们节目的一个厚爱啊。对对，对对<觉得 S 2> 听的人还是有
2: ，对，嗯、听的人还是、嗯、说每次还没听够呢，结束了，<对>结束了，这次我们可真要结束了。对对对
1: 对对，真的真的真的结束了。